0: E aí galera, vamos nessa? Começando aqui o Graph News, parece que tá dando um retornelo mesmo na Stair aqui ah, Vai diminuir mais um pouquinho ali, amor. rapidinho, é normal galera, tem um... Os captadores de som aqui são muito sensíveis, né? Qualquer terquin que a gente dá tem um retorninho, Tá? Seguinte, ó, começando o Mograf News, boa tarde para todo mundo que tá aqui no chat conosco, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando ao vivo aqui no nosso novo Mograf News. Ó, só um, 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 um aviso aí para quem curtiu essa tampa que a gente colocou ali com uma animaçãozinha breve, que ele é um frame, tá, galera, do que a gente tá fazendo da nova vinheta do, do News. Eu coloquei só porque a gente tava querendo já logo assumir a identidade nova da máscara, né, Tinha, tem a Bonnie que tava sem o... O é arroba roubando. dela aqui na máscara agora tá bonitinho ali, o arroba de todo mundo. É, vai sair aquele arroba errado do Gabriel Félix, finalmente vai sumir do mapa. Aquilo lá que faz dois anos que tá errado aquele Instagram dele, eu não troco. Agora vai agora já tá consertado, Gabriel. Durou, as pessoas viram me avisar, cara. É, quebra tipo, minhas pernas, é eu não sei. E, e com isso a gente tem a identidade nova do News aqui na máscara e também na... Como é que é o nome? Na... Na thumb, na, na vinheta, na vinheta ah, e na thumb. Vinheta. Só que a vinheta, né, que vocês viram aí, que eu posso até jogar aqui de volta pra vocês verem novamente, isso é um frame só de todo um processo complexo de, de, de identidade visual que eu e a Esther estão fazendo, com mosaicos e vinhetas pra caralho, que vai ficar em loop rodando na cara de vocês aqui, enquanto vocês esperam a parada, tá? Então... Eu coloquei aqui só para filular mesmo, que ainda vai levar pelo menos aí mais um mês aí de trampo ainda nessa, em cima desse negócio. Mas a gente já tá com a identidade nova aqui, tá? Então valeu pelos feedbacks aí. Super sentais. Exatamente. É, perguntaram sobre as fotos. A gente brifou a galera, e a galera tirou fotos super legaisinhas pra gente. Na verdade, foram várias fotinhas de estúdio. Todo mundo saindo de mascarazinha, tô brincando. Todo mundo tirou foto do celular em casa, mandou pra gente e a gente recortou, tá? Fique tranquilo. Inclusive teve gente que já mandou recortada, né? É.
1: Tão falando do sunset do Gui aí, velho. É, eu gostaria... de disso aí. É, gostaria de elogiar a
2: iluminação da esté e essa
3: luz natural do Gui Chiquérrimo. Ah,
2: também vocês
1: Foi dois estão. Aí, eu...
3: Foi grande que tá um show essa iluminação. Eu
0: coloquei grande, cara, mas deu uma pixelizada bem na hora, hein? Que engraçada. Olha lá. Agora melhorou. Mas, tá um... Mas essa Olha, luz... Agora... É, deu um optical flare legal aí, com a camiseta do Leia ficou melhor ainda. E a, luz da... <risos> e a luz da Esther também tá linda aqui, ó.
2: Chiquere, Masté. Olha, uma aura rosa. Gente, tem, já tem duas auras aí. Né? É.
4: Auras é, é
0: Um bom, bom trocadilho tá isso aí, então a gente tá vendo aqui agora a galera tá comentando aqui no chat ainda valeu pelos comentários aí, fica ligado que daqui a pouco vai vir a vinheta de verdade, aí vocês vão ver o que a gente tá preparando por aqui, e sim a referência é de tudo que vocês imaginaram de games, animes, quadrinhos e o a quatro vocês vão ver só, vai ficar muito legal a gente gosta de é, o Alan Moore hypado, estilo lançamento de temporada de Demon Slayer é, que a gente faz isso mesmo toda, toda abertura de Entre Renders e toda abertura de Demograf News é uma é um evento. <risos> é, caralho. Bom, deixa eu abrir aqui, caralho, eu tô com a pauta do Entre aberta aqui, olha que bizarro. Olha lá, perigo. tava editando o, o, o Entre Renders aqui, tá quase prontinho, deixa eu pegar a pauta do News. Ah, então é assim, começando então a nossa, nossa nosso quinquagésimo... Quarto. Quarto. 54o episódio do Mograph News, nova era, novo news, nova gente, novo news, todo mundo novo, de novo. Uh, segundo ano de pandemia, vamos nessa, pra gente começar aí né, bombando aqui no Brasil. Brasil! E hoje a gente vai fazer uma live diferente, quando a gente vai falar sobre séries, filmes. Né? e novidades do stream age de animação que tá rolando, muito bafafá aí nas últimas semanas, e último mês aí, que a gente tá um monte de coisa que foi lançada, né, Invincible, se a gente tem Castlevania, teve o, o Love, Love, Death and, Death and Robots, Robots, né, nova temporada, Sister Seven também teve uma temporada nova, né, então tem muita coisa pra gente conversar aí, pra gente bater o um papinho aqui, o chat também tá, tá rolando aqui, já já a gente volta pra falar com vocês também, que a gente quer saber o que vocês acharam de Invincible, sem spoiler, não, com spoiler, foda-se, aqui não é omelete, a gente tem é, spoiler. Não. é, <risos> Spoiler, galera. Do caralho, Eu Vou falar do porra caralho. toda. Então é o seguinte: se vocês Na não viram o Invencível, calma. saiam da live, porque o pau vai comer só... aqui.
1: Sim. Só, assim, só não vamos dar spoiler da. Vamos falar só o nome: Cena do trem. Vai tomar no cu, velho.
0: Eu dou spoiler. Cena do trem. A cena do trem é do, do Homem-Aranha. É, é a cena mais foda, foda. que existe, assim, tipo. Foda
2: Meu Deus! Só não vamos falar do Homem-Aranha metendo a porrada no próprio filho, assim. Nossa,
0: Nossa velho, o Homem-Aranha <risos> é muito, muito foda. Desculpa, mas ele é muito foda. Muito é foda. É louco demais, né? Depois a gente e a falar... voz? É, a gente vai falar. É, quem faz a voz dele é o... o. Como é que é o nome do cara? J.K. Simmons. J.K. Simon,
2: né? não sei como é que fala.
0: É o J.K. Simmons quê, mesmo, o cara que fez o maluco lá do Homem-Aranha. Ah... Uh... Olha o que eu vou falar pro Borgo. Chama o Borgo aí. Borgo <risos> Chama, o Borgo. Chama o Borgo. Então é o seguinte, ó. Rapidinhas aqui, rapidinho, antes da gente passar pra nossa pauta mais pop, é que a gente tá no Manual do Freelancer, né? A gente, eu e a sexta-feira, estamos de volta aí, no manual do Freelancer. Desculpa, é porque eu tava com a pauta errada aberta, então eu tô assim, fazendo conexões. Um pouco confuso. É, é. Levemente confuso. Levemente confuso. Vou... O manual do Freelancer na sexta e a gente vai fazer uma live muito, muito especial sobre marketing pessoal. Tá? Então, pessoinhas que gostam e precisam é, aparecer né, para pegar frilas e coisas assim, caiam para a live, porque vai ser uma, uma live bem, bem bacana assim, de dicas de como vocês podem se promoverem na interweb e fazer amiguinhos online tá? para ter, né, fazer rococó. Tá? Então, apareça na live 16 horas manual do freelancer. A última live bombou. Valeu pela, pela audiência de vocês aí. Ah, não tivemos ainda comentários. É, ofensivos na live, né, o que é bem normal, porque depois que eu falei lá, muito pouca, duvido muito que alguém fale alguma coisa no comentário, mas quem não assistiu, assista por favor a live sobre exploração no motion, que foi uma live muito importante que a gente fez aqui no canal, tá, um, deixa eu só ver aqui, inclusive, leia os comentários, quem não leu os comentários, leia os comentários dessa live, tá, importantíssimo se ler esses comentários que estão lá, tá bom, pra vocês saberem onde vocês estão se enfiando. E uhum. Motion Talks, né? A Paula voltou aí no uhum. Motion Talks na segunda-feira. Na segunda Fala aí, Paula.
2: Segunda-feira teremos, vamos voltar com as entrevistas, né? Que fazia um tempo em que a gente não tinha. Então a gente vai receber a Ana Luísa Farinha, que é uma animadora maravilhosa 2D, faz tradicional e internacional,
0: hora pois. Ora pois. Ela é, ela é portuguesa. portuguesa mesmo? Oh, portuguesa. Legal, Quero ver os Gira. Sotaques. Vigília, Portugal, é tá um sotaque muito legal. Então é isso aí. Pula voltou no Motion Talk sei depois da nossa. Depois da, do coronavírus. Covid. Do Covid. E às 17 horas, hein, galera? Agora não é mais às 16, não, né? As Às 18, não, é 17, tá? Ah, e uma outra coisa que a gente não colocou na rapidinho, mas eu vou dar um alerta pra vocês aqui. Nas terças-feiras, às 6 da tarde ou 7 da tarde. 7 da noite, né? Às 7 da noite, a gente agora tá fazendo uma live de backstage de gravação do Entre Renders, tá? No Instagram. Ontem a gente fez, foi super legal é, Põe lá, fica lá, a galera fica assistindo A gravação do Entre Renders Inclusive
4: Pode ser que a sua pergunta seja selecionada ao vivo para ser respondida na gravação do Entre Renders Então manda lá é isso aí. Acompanhe Stinky. Veja o Dian errando enquanto gravo
0: <risos> E é o meu, viu galera? Não é brincadeira não. Só Quem acha que eu gravo aquilo ali de supetão tá por fora Então é isso aí, ó 6 da tarde ou 7 da noite? Não sei. Tem dia que a gente grava às 6, tem dia que a gente grava às 7. Fica ligado que toda terça-feira a gente grava à noite o renders. E é legal porque vocês veem como é que funciona todo o processo de produção da parada, né? Vocês vão ver o trabalho que dá pra fazer e vão ver, inclusive, objetos cenográficos. Vocês vão ver que não tem fumacinha, que não tem chaminha, que não tem efeitos especiais.
4: Só que ela tá invisível naquele momento. Exatamente. Ela
0: aparece depois. <risos> Fumaça e foguinha? Eu já, já perguntaram lá no chat, por isso que eu falei. Sem fumaça e sem foguinho.
4: O Alano Tudo após. perguntou Quando vai sair o resultado do curso de ilustração.
0: Não faço a menor ideia. Isso é com a galera da com o Maurelli ou com o Tara. É, eu sou mais de conteúdo agora, viu, Alano? Faça a parte mais burocrática e você fala com a galera lá. Manda a mensagenzinha lá pro, pro Tara no, no Instagram do Layer. Ou então, se ele tiver no chat, ele responde pra você aí agora. Alright? Socorro. Tá. Ah, beleza. Comentários gerais aqui, vamos passar para os nossos comentários do dia aqui, para gente dar para nossa partinha. Primeiro comentário que eu tenho aqui é da Letícia Felipe. Ela falou isso aqui na nossa live do sonho versus realidade, né? Isso, sonho versus, Eita. sonho versus realidade no motion. Ela falou assim, essa é uma das partes que eu mais me identifico. Ontem mesmo eu estava no meu emprego novo fazendo uma direção de arte pela primeira vez. Estava com dificuldade de fazer... Algo que me agradasse esteticamente, e a primeira coisa que eu fiz foi me culpar por não estar conseguindo chegar onde eu queria. Afinal, entre aspas, eu faço isso desde os meus 17 anos. Era para eu saber fazer algo melhor. Fecha aspas. Sendo que eu só tenho 20. Comecei a estudar motion para valer ano passado e agora estou, estou agora no meu primeiro emprego de verdade na área. KKK. Acredito que essa nova geração tem uma característica apressada de que precisamos ter e saber tudo de imediato. Que tudo seja rápido, isso atrapalha todo o processo de aprender e nos frustra. E para sair dessa frustração só mesmo com maturidade e com bastante conversa com gente mais experiente que, você, que nem as que vocês sempre trazem aqui. Por isso agradeço muito por todos esses insights que vocês dão, não chegaria onde estou agora sem todos os ensinamentos tanto técnicos quanto de mentalidade que vocês passam. Obrigada mesmo gente, coração. Certo. Eu
3: entendi. Errada, ela tem três anos de, de carreira e está frustrada. Porque isso. Tá é isso aí. É
0: isso? Certo. Sim. É isso mesmo. Não
3: precisa dizer
2: mais nada, né? É exatamente isso. Não, é. Tchau.
0: Esse aqui é o ponto, né? Ela tá muito nova ainda, não é, não é a hora de, de, de se frustrar ainda. Tem, tem que correr muito, muita maratona ainda para se frustrar, né? Tô, tô, estou ligado aqui um pouco por causa do meu interfone tá Tem muita coisa acontecendo aqui em volta ah, pô, Mas Letícia Fique esperto aí, valeu pelo comentário Obrigado aí pelo feedback também É sempre bom quando a gente tem feedback de live A gente né, tá sempre aqui conversando com vocês Há tanto tempo Então é bom quando, quando as pessoas chegam pra gente faz, Falam que faz a diferença a gente ficar aqui conversando abobrinha tá? No bom sentido, claro segundo comentário que eu tenho aqui hoje É do Thiago Sonnenwald Fala o seguinte, ó Difícil assistir essa live e ele tá falando aqui do live exploração no motion design, né, que foi a live da semana passada. Ele fala assim, difícil assistir essa live e não fazer vários comentários. Em meados de 1 hora e 50, Gian fala que ainda tem gente que vem tentar argumentar que em algum aspecto ou outro não tá errado esse tipo de exploração acontecer. Vamos abrir a mente, galera, vamos nos valorizar. Temos um exemplo de que é possível não deixar isso acontecer. Quanto mais a gente seguir esse exemplo, mais isso deixará de acontecer. Ninguém de nenhuma área tem que ser explorado e ficar trabalhando mais de 8 horas por dia, que já é muito. Eu acho que devia ser estourando 6 horas por dia. Galera, sério. Em menos de uma década, a lombar, a coluna, o nervo ciático de vocês estarão fodidos. Isso se não tiverem um burnout antes. Eu sou um exemplo em sete anos trampando sentado com edição motion e pelo menos uns dois fazendo mais horas do que eu deveria. Já fudeu minha lombar. Há dois anos eu comprei uma cadeira melhor, mas já era tarde demais. Essa dica, essas dicas aí valem ouro. Fiquem espertos. Galera, hoje tá com os comentários cumpridos. Sim. Então... <risos> e só falando verdade. Só eu falando acho verdade. que eu gosto. É isso aí. <risos> Esse foi o comentário do nosso glorioso Quem foi aqui? O Thiago Sonia o Valeu, Thiago, obrigadão aí pelo Espero que sua coluna esteja bem, tá? Eu sou um cara que tem a coluna fudidassa, Thiago Há muitos anos já, não é por causa de motion nem nada Mas eu sou um cara que eu tenho que ficar muito esperto Com isso também, né? E ficar sentado tantas horas por dia Ou no caso, tipo, sei lá, 10, mais de 8 horas por dia Cara, isso é suicídio pra qualquer pessoa Mesmo uma pessoa que tem a coluna boa, né?
4: Uhum.
0: Deixa eu ver aqui A gente ainda tem que fazer uma live sobre saúde no motion, né?
2: vou anotar. Versão?
0: A gente fez. fez. A gente
2: fez. Uhum. Mas fez pode fazer a versão 2 também, né? Porque eu acho que a gente pode reassistir e ver o que, que ficou faltando de fazer, porque eu acho que é um assunto que
4: não
0: estraga. É, não, envelhece,
2: não Não tem data né? é, de validade,
0: eu acho. É isso aí. Então eu vou é colocar bom, aqui.
4: A mas... tenho... Joyce Matias comentou no chat. Essa live da, da exploração eu compartilhei com o geral. Todo mundo se identificando. Principalmente o lance de se frustrar até querer desistir da área.
0: É isso aí. É, quem, não, quem não passou por quem nunca, né? Ninguém nunca quis dar barraquite do, do campo artístico, né? É, por questões de. Naquela live mesmo, cara, quem, quem não assistiu, assista essa live, assista, observe o chat. Só é veja o chat. Essa live tinha 200 pessoas com a gente lá. Veja o chat, veja os comentários. Tinha uma galera que passou por Barnout já. Uma galera que ficou afastada 3, 4 anos da área por Barnout. Tipo assim. Galera que a gente vê todo dia em live do Mograf News. Tá? galera que comenta aqui, ó, que a gente lê comentário e tal ó, essa galera com burnout com, com ataque de pânico, não sei o quê, tudo isso por causa de estresse de trabalho, de excesso de exploração nessa área, né? por isso que eu falo não brinque, porque se, se vocês lerem os, quem não viu essa live, lê os comentários da live vê o chat e assistir a live vocês vão ver a seriedade desse assunto e o quanto que as pessoas estão afet, são afetadas por isso a gente acha que não, né? ficar achando que é um, é um anônimo ou outro por aí, não é, na verdade é a galera que a gente convive aqui às vezes toda semana né então tem que passar... Tem que passar mesmo. Diz que o áudio da Esther tá um pouco baixinho. Aumenta aí.
4: Então se tiver eco, é nóis.
0: É nóis, vai aí. Vai falando teste aí.
4: Teste, 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 teste.
0: É isso aí. Não, deu eco não. Eu não sei que porra é que é esse eco. De vez em quando ele vem e vai. De todo modo é isso aí. Valeu o comentário aí, o Thiago, o valeu o comentário aqui também da Joyce. Compartilhe mesmo essa live, viu? Essa live é, é, é treta. Tá. Próximo comentário que eu tenho que é do Fagner Urcesino. Vários nomes. Esse fala assim, ele falou assim no tutorial do 23 Expressões no After Effects. Tutorial do Gabriel, Gabriel Félix que bombou Arame. aqui. É. Gabriel Arame. Ele falou assim, esse tutorial... Gabriel Arame. <risos> esse tutorial tem que ser tombado como patrimônio imaterial do Motion brasileiro. É isso aí. Não consigo discordar, Fagner. O que você acha disso, Gabriel Félix? Ah, acho muito foda, velho. Porra,
1: eu simplesmente liberei todas as expressões que eu realmente uso no dia a dia.
4: Faltou aquela do gente... index para copiar, né? É, index
1: de... é foda. É que é, tipo, assim, index eu não uso o né? index. É. Eu sei que ela faz tudo, mas sabe? Eu sou eu sou meio bugado, né? Quando... A gente tipo, tem umas coisas que eu uso com expressão, tipo tem umas que é mó avançado nesse tutorial. Mas é foda, velho. Até porque tem as expressões do Emanuel Colombo quando ele soltou. Eu, eu não achei o link que ele soltou, cara. Porque eu sei que ele soltou. Eu tive que pegar de outra página. Mas, tipo, essas expressões dele são estúpidas, velho, pra animação. É tipo aquele, aquele overlapping
0: dele. Ah, é um bagulho muito foda, velho. Hum, é isso aí. Então esse foi o comentário aí do... Quem? Fagner Urcesiano, Fagner. 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 ele falou isso Vamos passar aqui para o nosso penúltimo comentário da tarde Que é do Mike's BR Ele fala assim, ó, ele falou isso na live De Tudo Sobre Orçamentos né, Do Manual do Freelancer Ele falou assim, uh, Rafael Félix <risos> Falar no Rafael Félix mandou muito é... <risos> Galera foda
5: Falou assim, ó... O... <risos> não,
0: foi esse palhaço desse Jorge Sorbara que faz... <risos> <risos> o Max Berri falou assim, ó... Para ficar mais completo ainda, só faltaram exemplos de trabalhos realizados e preços praticados. Ou falar quanto custa a hora de um profissional da área, de acordo com os níveis. Eu sou designer gráfico e tenho como base a tabela de horas da AD desgrafe, sei lá. Ah, o Mike, aí também tá não, né? Aí você tá forçando a amizade, né? O próximo comentário vai pedir pra gente fazer o orçamento pra você. A live, cara, ela Ela, ela para aonde o bom senso pede pra parar. A gente geralmente, nem no layer, aqui em lives, a gente não costuma falar números exatos sobre as coisas, principalmente de orçamento, porque isso não existe. É, é, o é que... também não existe ah. ficar
4: compartilhando esse tipo de informação sobre job, né? É, exato. Ficar Diversos expondo... parâmetros, né? Que é expondo cliente, ficar é expondo dados.
0: Exato. Então, e assim, é, é. se você pegar... A gente monta orçamento de um jeito com certos critérios, o Gui com o critério dele, a Boni com os critérios dele, o, o Gabriel. Então, assim, não dá para a gente fazer um, um, chegar na live e falar assim, eis a fórmula mágica, porque não existe isso. Sim. O que a gente fez, inclusive, nessa live...
3: Tem que ter critério,
0: né? Tem que ter é. critério, é. exato. É, a a direção, que que né? Mas... Exatamente. Aí, mas, e na gente... live a gente ensina a galera justamente perceber quais critérios são importantes e ele seleciona esses critérios e monta um orçamento, né? Então não espero que a gente fique fazendo essas coisas porque tem um limite do que a gente pode falar também, né? Porque é questão de bom senso até com os clientes que a gente lida, né? O Anderson Nos...
4: Alves comentou: essa tabela é meio surreal sobre a tabela de horas da Anagraph. É... é não é porque
3: muito. É
0: muito... Porque galera, fala aí quem é muito... conhece. Mas eu, eu, eu acho. Que eu
3: é, eu
2: também não. Mas eu acho até muito complicado a... também falar uma Falar uma live para o país inteiro, sabe? Que, que Sim. compreende é, em... realidades e estados diferentes. De... É muito variável. Custo <variável>, de vida é diferente. Né? Mas algo que eu acho que pode ajudar... É, eu, 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 antigamente, eu usava muito como parâmetro, por exemplo, aquele, aquela, aquela pesquisa que o Leyer fez de quanto freelancer e quanto é, pessoas fixas em estúdios recebem. Tipo, baseando mais ou menos em tempo. Eu acho que é muito... Realmente tem uma diferença muito grande, mas eu acho que também ajuda. A, a ver aquela base lá de tipo de média salarial e pensar em diária com relação a isso para você também não cobrar nada muito assim e, e junto com isso conversar com pessoas que fazem a mesma coisa com, que você tipo conversar mesmo chegar no, na DM e falar amiga olha só esse trampo aqui quanto é que eu qu quanto você cobraria para fazer um tipo de trampo desse mas tipo com pessoas que você sabe que trabalham e, e tem uma certa proximidade sabe que vão poder ajudar eu acho que esse tipo de coisa já ajuda Mike o que, que vocês acham
5: é, eu mas acho isso que ajuda. Isso muita, mesmo. muita gente vem falar comigo, perguntar, Rafael, eu cobro quanto aqui? Então, Eu acho que é uma conversa sabia. Eu só não acho que, acho que realmente não tem nada a ver falar isso em live. Acho que é mais uma coisa de um motion designer conversando com outro É. Não precisa uhum. nem conhecer. Pode chegar, sim, conversar sim. com a gente aqui, perguntar. Se eu souber, uhum. eu também faço tudo. né? Sim, mas, sim. Isso, é, isso rola muito, a galera. Isso perguntando. A, gente,
0: a gente falou tudo isso na live.
4: A gente falou também que, assim, a live servia para dar um direcionamento, né? Tipo, passar as informações que são necessárias, ser consideradas uhum. na hora de montar um orçamento. Mas é claro que vai mudar de um caso para o outro. Só que aí também vai dar pessoa a pessoa pegar essas informações, adequar a realidade dela e montar o seu próprio orçamento, né? Sim, é,
0: com certeza. Exatamente. Então, Mike, Eu, eu, fala, eu fala, já amigo. tive
3: uma... uma uma experiência meio zoada com isso de alguém que vem me, me perguntar é o quanto complicado. eu cobraria por um, por é. um projeto. Eu falo, falou, e a pessoa fala assim, nossa, isso tudo, do tipo assim, eu, eu estava pretendendo cobrar muito menos, ou seja, eu estava disposto a, pagar, a pegar o trabalho por muito menos. E aí ela falou o orçamento que eu sugeri, e o cliente falou, não, é muito, é um absurdo. Acho que, acho que o cliente não chegou a falar, mas no final do ela não pegou o projeto. Talvez se eu não tivesse dado esse costeiro, ela teria é, cobrado bem menos, mas talvez valeria, valesse a pena para ela. Ou... Sim.
4: A questão é que é muito difícil, tipo, alguém colocar na, nas nossas costas um é. valor de job, sabe? Sendo que Sim. não é para gente. Tipo, a pessoa vir perguntar quanto que você cobraria. E aí ela uhum. ir lá e cobrar e, tipo, não dá certo, sabe? Sim. É, é muito complicado.
0: Inclusive, comentários é, eu do chat aqui falando complicado. que... A galera aqui falando da tabela, né? Ó, que não dá para aplicar a tabela para todos os clientes. Tem diversas empresas com situações financeiras diferentes. A tabela uhum. da Adegraf tem os valores que eu queria que fosse praticado pelo mercado, comentou a Isabela, 0985. Talvez como agência daria para cobrar os valores de lá com um cliente grande, né? Mas como frio, é muito absurdo. É, mas faz tempo que blá blá A Patrícia Rocha falou assim trabo, Essa tabela tem uns valores para agências Governo e uns valores bem nada a ver É isso aí
2: É isso que é complicado é, Eu só queria lembrar também que o pessoal do Animatop Fez uma, uns formulários Para a galera colocar lá quanto tipo O nível que se considera E quanto cobra por diária Por segundo, por minuto Então às vezes é legal também e por isso que eu acho interessante, assim, ver quantas pessoas estão cobrando e não se basear em uma pessoa só, sabe? Não perguntar para uma pessoa só. Porque eu, é isso que eu acho, Gui. É complicado a pessoa falar assim, ah, quanto eu cobro perguntar para você? Acho mais fácil perguntar é. assim, ô oh, Gui, quanto você cobraria para isso? E aí, e aí eu fazer minha parte de fazer uma pesquisa com outras pessoas e avaliar o nível também. Porque, por exemplo, eu, eu não tô no mesmo, né? A gente pode não estar no mesmo nível técnico. Então é, é complicado pensar isso também, né? Então...
1: É, eu pra caramba, né, uma, gente, falar de
0: preço. Meu Deus do céu. E só. um lance que o Mike comentou aqui, que é bom é, comentar, é que ele fala o lance de falar quanto custa a hora de um profissional da área de acordo com os níveis, né? Hum. Uh, não existe preço fixo para profissionais da área, tá? Um júnior pode ganhar num estúdio... 3 pau e outro em outro estúdio 1.500, depende do estúdio depende do, inclusive a classificação de júnior, pleno e sênior é diferente até entre estúdios, então se uhum. o salário é diferente, a classificação é. também é então isso não tem menor importância na última, na última análise, tá? E o Leia já fez uma pesquisa sobre isso lá no blog tem todos esses números por lá, tem no livro isso aí no manual de sobre a Design, então a gente nem precisava falar disso na verdade na live, tá? porque Inclusive essas informações já estão por lá uh, Mas vamos seguir diante aqui no nosso último comentário que é do ah, Gux um Glorioso Gux. Gux Ele falou o seguinte, comentou isso lá no Sonhar é importante né? no, no, no Insights do Rafael Arame Ele comentou o seguinte aqui, ó Esse cara é fera demais, sobre o Rafael Arame ah, É um baita profissional incrível não. Aliás, é um baita profissional Incrível e ser humano e gigante Ele deve ser muito alto Com o Layer, eu aprendi a dosar minha ansiedade Em relação ao futuro e ganhei um norte para seguir em relação a uma carreira que me traz paz em estudar e criar. É uma construção diária que a gente vai de degrau em degrau. É isso aí, Gux. Valeu é, pelo muito comentário. Obrigado, senhor Gux. É nóis. Valeu. É isso aí. <risos> Rafael, Rafael
1: deve ser a melhor pessoa do motion design. Deixa eu ver. O claro. falou <risos> Eu
3: falei para galera ser mais gentil consigo mesmo, sabe? Ter mais paciência cons
1: consigo e tal. E... Né? Pô. Exato. É. Oh, e e falar uma coisa aqui, velho, que muita gente, velho, tá vindo falar comigo sobre bloqueio criativo, como enfrenta certas coisas, tudo como se... Assim, não sei se eu posso falar por todo mundo, tipo, como se a gente fosse perfeito, sabe? Pô, a gente passa por esses problemas também, viu, galera? Tipo, a gente, eu tenho ansiedade pra caralho, eu tenho muito bloqueio criativo, sabe? Quando vocês vêm me perguntar pra gente, eu tento sempre ajudar, mas, tipo assim, eu quero deixar claro que não é só vocês que passam por isso, sabe? É um período, assim, muito fudido que a gente tá passando, então... É muito difícil se manter normal, velho, de verdade. Então, tipo, não achem que tudo que vocês veem aqui, tipo, é só mil maravilhas, sabe? É assim, Às deixa vezes de ser rola mentioso. Muita coisa,
0: muita coisa tosca na vida, velho. É sério, verdade, mano. é verdade. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo fede. Essa que é a verdade. É isso aí. Ó, galera, seguinte. Vamos passar adiante aqui para não virar elefante. E a nossa pauta de hoje é essa pauta super divertidinha, vamos falar aqui de vários desenhos animadinhos, coisas fofinhas que a gente assiste nos nossos, <risos> nas nossas horas é, vagas aqui da nossa gloriosa vida, isso assim, se vocês não trabalham até as 10 da noite, né claro, ah, mas no geral, o que, que é que vocês acharam de Invencível? Vamos começar com o Invencível. Uhum. Quero dar spoiler aí para chat, é, galera. Peraí, a gente, vai, pera aí, a gente spoiler, vai dar spoiler mesmo, velho? Claro Sim. Tá é que assim, eu não estou preocupado com o Invencible, mas é que eu vi que tem Love Death Robots aqui, eu não queria spoiler. Você vai tomar spoiler também, <risos> só para te avisar. <risos> mas ó, mas Deus, não é só falar de Love Death né? Robots sem, sem dar spoiler. É Invencible. Porque tem muita é... coisa
1: técnica. É, é, exato. Desculpa, eu ia falar que Invincible é o The Boys 2D, mano. Mas, sério, não. eu achei é, uma série maravilhosa, muito foda. E, tipo, eu, eu acho que foi um negócio muito louco eu percebo é que os caras economizaram muita grana naquela série, né? E conseguiram então, fazer um bagulho foda. Gente... Economizou, Nossa. viu? Economizou bastante.
2: O que podia eu ter botado sim, de acomodação pô. e overlapping ali, não tava... <risos> <risos>
1: você vê <as> os <risos> bonequinhos andando <risos> assim no fundo assim, ah. man,
2: <risos> e você... Mano, o Omni-Man é maravilhoso, né? Tipo... <risos>
4: É. A gente comentava aqui que os caras guardavam um orçamento para as cenas de luta, né? Uhum. Muito sangue. Muito, muito fluido, né? Muito fluido. É. Mas o resto era tudo robôzão.
0: Tudo robozão. É, É o típico cartoon americano, né? O... o... O Invencible não tem nenhum, Nada de, de especial no sentido de animação Ele é literalmente Como qualquer outro cartoon americano Mal, de, mal animado, do começo ao fim E só gasta dinheiro na hora certa né? é, Inclusive o Gumball é mais bem animado Do que Invencible é, é né, Qual é aquele
2: de criança Que eu esqueço o nome
0: é igual. O Poc Uso. Pocoyo Pocoyo, é não, o Pocoyo é 3D, né, Ainda é pior ainda, é muito mais bem animado, né é. e... Mas o Gumball mesmo Que é um exemplo simples Ele é um, um, um desenho que tem uma fluidez Constante em todo episódio, mas muito maior Do que no Invencível Isso não faz do Invencível algo ruim Ele é muito bom pela história A história dele uhum. é muito legal, né E obviamente, obviamente ele é um tá tá? Se, se alguém tiver aqui Tiver menos de 18, por favor Não estamos indicando a vocês, tá o um negócio Nem. lá é hardcore mesmo <risos> primeiro, episódio Nem, mas... do, primeiro episódio do Invencível O final dele é um negócio assim que eu, Aterrador Eu acho que The Boys
1: veio pra ser uma série de gore Só que aí você vê que tinha outro nível, né mano tipo, Porque o The Boys Ele vai até uma certa linha ali O Invencível, foda-se The Boys, tipo, série gore, cara, sabe Série que tipo, não gore. tem aquelas coisas De heróizinho, tipo, salvar o dia, saca Às vezes dá a merda e deu a merda, vai Acabou
2: é, bom lembrar que o, o criador, é o, que é o mesmo cara que escreveu a, a HQ, ele, ele também é o criador de Walking Dead, coisas assim que não. são Robert conhecidas por Kittman. ser muito violentas. Inclusive, tem um elenco de, de Walking Dead lá. O, o menino, meninozinho é o, é, o Glenn, é o Glenn, que assistiu é Walking Dead ama.
0: O Japa se dele. você não
2: é psicopata é. coreano.
4: <risos> um comentário que o por Nostalgia Games falou. Caraca, eu achei que o tema da live era outra coisa, eu achei que fosse sobre motion para canais que fazem streaming lives.
0: Não, cara, a gente tá... É? Nossa,
1: <risos> caraca, mano. Nossa, o duro que agora eu olhei esse encontro olho. Realmente. <risos> Pô,
0: coloquei o invencível na thumb, mano.
1: É verdade, faltou aí.
2: Tá lá o, tá é o soco é na cara do, do, do maluco lá. não, não,
0: não. não hein, Só ilustrativo. <risos> O Jorge uhum. Sobral fala assim: tô indo, não assisti nada disso. Com o tempo que consigo ver a Netflix <risos> hoje, só tanto spoiler de Matrix. Uh, é, o negócio é o seguinte, aqui, é para que pra quem... eu não uhum. ligo pra spoiler, só que, tipo, eu e a Estela, a gente, a gente sai, a gente conversa sobre essas coisas assim, tá nem um pro spoiler do outro. Eu, eu gosto de ver, eu gosto de ver a coisa. Então eu não importa com o final, tá? Eu não uhum. tenho dessa de saber mistério, essas coisas. A gente já assiste série e saber no final da coisa, às vezes comenta o final antes. Assim, agora você vai ver <risos> o que vai acontecer aqui. Ó. <risos> Eu acho ótimo. Mas,
3: galera, uhum. eu, eu...
6: Também não assisti eu... nada daqui, mas fala aí, Gui. É. Eu achei paia,
3: Invisible. Mas eu fala. tenho a convicção de que estou errado. Porque, assim, uhum. primeiro, não fala isso. quem, quem vi falando, recomendando tipo, enormemente é o Paulo Pássaro, né? Então eu falei, uhum. pô, o Paulo Pássaro recomendou, tipo, recomendou, porra. <risos> Nossa, cara, então eu acho que a primeira coisa é isso. Eu tava com a expectativa muito alto, sabe, uhum. da parada assim ah, é, eu amo The Boys amo amo The Boys, the boys é foda mesmo não acho que que, que chegou na mesma vibe romancinho um de de escola sabe <risos> negócio de, dele gostar da menina e a outra tem assim, namora não, galera não 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 é para <risos> mim esse tipo de coisa eu, eu acho eu achei muito interessante a trama dele dele né né o, grande mistério da parada, que mostra a cena pesada lá e depois a parada eu tô tentando descobrir qual que é, e no final, o motivo pelo qual isso aconteceu, pra mim, não me é, convenceu. É, um pouco... Eu tava, eu tava esperando uma reviravolta que não é. teve, enfim, galera, me perdoem, não gostei de vídeo.
0: Eu achei Pensei foda. É. Achei foda. E mas né?
3: a, a, é. animação bosta, tá? não, a animação é uma bosta também. A animação Animação não
2: tem o que discutir. É.
3: Pô, Leni, a, mas a, a, a animação é uma bosta. Porque, <risos> a, tem as cenas, né? Vocês Sim. Viram, cena de... é incrível. Tem umas. Eu adoro quando tem aquele Caiado ah, ah. e tal. É, tipo, quebra a expectativa, né? Agora, a mãe do menino só fica com a blu mesma blusa roxa, verde. Uhum. O polar triangular Breaking Bad também, Gui.
2: Breaking Bad, a galera tá com a mesma cor. A temporada toda. Primeira temporada, o Walter
6: White tá só de verde. E aí, brinca. tô brincando. Isso é magia dos desenhos animados.
0: Mas, cara, isso, é, isso chama-se economia. Eu entendo, eu entendo o que você tá falando, Gui. E eu acho que, na verdade, sim. Eu, eu concordo isso que é a parte da, da, da. Cara, e como eu falei, Invencível é um cartoon típico americano, mano. E alguém comentou sim. aqui que esse negócio de economizar, é, economizar animação é coisa japonesa. Mas o japonês sabe economizar sem deixar. Parecer que tá economizando, tá? Eles fazem, fazem takes muito bem planejados para você não perceber isso. Eles colocam um personagem de costas, faz pano.
3: Assim, exatamente. Né, o japonês, paradão
0: mesmo. É, paradão mesmo. um
3: movimentinho
0: de cabeça. É. É, o personagem anda assim, né? Só o, o dorso andando na tela assim, sabe?
3: Sim,
2: é, exatamente.
3: Quando eles estão conversando, não tem muita expressão facial. Os japoneses sabem hum. exagerar essas coisas.
0: É Nesse caso, o, o JP o, tem, um, tem um comentário interessante aqui ó, Que eu discordo plenamente, mas eu vou ler do mesmo jeito Porque é bom O APC falou assim, isso só prova que o roteiro supera animação zoado o, E Love, Death and Robots é o contrário Arte foda histórias meio rasa eu, é, Pra mim é totalmente o contrário o love, A genialidade do Love, Death and Robots Tá justamente nas histórias Totalmente fora da caixinha que eles têm Porque eu tava comentando isso ontem com a Esther uh, Se você reparar Todas as histórias de Love, Death and Robots É como se fosse um recorte de alguma coisa maior. Tipo, a história começa de repente e termina de repente. Não tem fim, sacou? É só um recorte. É como se você... Parte entra... de um universo, né? Exato. É como se você entrasse no meio do filme, assistisse 10 minutos e saísse. É isso, sacou? É, é por isso que chama é, compêndio de animação. É uma coisa experimental, né? Não espere começo, meio e fim na parada. Agora, se você não achar uma história profunda como aquela do Witness, ou do, da primeira temporada, ou então do cara lá é... do, do... Zima Blue. O Zima Blue é muito foda. Aquele... Não, o Zima Blue é
2: foda. O Robert Valley é maravilhoso. Não,
0: e não só o Zima Blue. Nessa temporada nova tem aquele do, do Esquadrão de Extermínio lá. Puta Sim. que pariu de, de, de curta fodido. 11 minutinhos, cara. O cara parece que você tá assistindo um filme inteiro. Então, assim, o né? universo ali, é né? É muito foda. Love Destiny nova é bem escrito pra caralho. E, e animações é sem comentário. O 3D dessa temporada tá sem condição, mano. É verdade. Tá tá Não até com coisas avião. de stop motion né
2: Isso tem que tá muito bonito mar... tem, tem coisas de stop motion dentro do episódio também Tá maravilhoso, eu achei essa
0: temporada Vai muito ver. melhor Mas vamos voltar pra
2: Invisible porque... Vai, pode falar
0: de Invisible Não, mas eu quero saber o que, que, que vocês vão falar Sobre a Love
3: Death Robert Tem relação com a Bigrand Net
0: ah, assim, O que ela né? fala lá da primeira eu, O que é que ela falou sobre Eu acho é,
3: ela... eu, eu acho uma puta bobagem bate... Oi? Eu tô pulando, né, povo? é, É, mas isso aí, é, ela, é, isso aí tem a ver
0: com, 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 com o lance que ela falou do, na, da primeira temporada, né?
3: Uhum. É. Ela que não falou tem que nessa que segunda tanto. Machista, que não tem mulher dirigindo e que você vê o machismo
0: tipo. Descanto ah, Mas é isso aí, mano. Velho. Se você olha o invencível aí. Se a gente entrar nesse mas, mérito aí, acabou.
2: Se a gente vê a segunda temporada, eu acho que tem. Acho que não, com certeza tem menos exploração tipo, objectifica... assim. Tem hum. menos objetificação de mulher, isso é claro. E tem uma mina dirigindo. O episódio, um dos episódios que eu mais gostei foi uma mina que dirigiu, foi esse da criança. É. Do cara que... É, é do cara...
0: Aquele esquadrão... É, esquadrão... não quero exterminio. falar de Aqui é... não é spoiler. É. O cara mata as crianças. Spoiler, galera. Isso aqui não é... Mas é porque é o mundo... É. Mas, enfim. O cara, eles não podem ter filho. Todo mundo, se tiver filho, eles vão lá e matam as crianças. Pronto. É, a história é essa. É foda é. pra cara. Foi a mina
2: que dirigiu. Então, assim... E é, eu acho que esse... Que eu, inclusive, acho os roteiros desse, dessa segunda temporada muito melhores, assim.
0: E eu acho porque, a primeira temporada cara, muito superior em questões de roteiro e... Eu acho a segunda... Nossa,
2: roteiro rasos na primeira temporada.
0: Porra, você tá doido? primeira temporada, tem, só os tem Zuma chutando, chuta tudo, blá. Não, Zuma, Zuma Blue é
2: foda. Zuma, 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 Zuma Blue é foda o, tanto o na, o na, no roteiro quanto na estética. Porque sim, o Robert Vale eu sou apaixonado por ele ele, inclusive, faz parte da segunda temporada sim, também. ele fez o
0: gelo. Maravilhoso. O, dá pra ver a estética dele. Mas o... o a testemunha da primeira temporada, aquele, aquele diretor é genial, aquele cara. Ele, inclusive, fez um curta-metragem pra... Esqueci o nome do game lá, que é... Puta, que é muito louco aquela técnica dele. Mas, todo modo, segunda temporada, né? Segunda temporada... Mas fala do Invencível, que você queria falar, paulo
2: é, Eu gostei muito de ver, porque eu tô muito... Acost... Eu comecei a ver muitas animações... Voltei a ver umas animações da DC, eu tava vendo, tipo, Justiça Jovem, coisas assim, que eu acho muito divertido. Tem um roteirinho um pouquinho melhor, sabe? Do que eu acho que costumava ter antigamente, assim... E tava vendo flashpoint, essas coisas assim. E aí bem, vem vencer pra mim. Foi tipo. Com... Parecia o mesmo universo que aquilo. Parecia, tipo, uma, uma história que ia ser parecida com aquilo que eu ia assistir. E aí, do nada, o homem vem e vem e acaba com o nosso coração no, na última cena, sabe? Então, eu acho isso muito maneiro de tipo, a gente conseguir abordar outros assuntos com animação. Que é algo que eu, que eu acho que vem acontecendo cada vez mais ultimamente. Tipo, você vê é, Bo Jack Horseman falando sobre depressão, sobre exploração, sabe, sobre, tipo, como as mulheres se sentiam antigamente, tipo, em vários sentidos diferentes. E eu acho, tipo, fantástico a gente conseguir abordar mais assuntos que são muito. que, que tem esses problemas assim com a animação. Não que eu acho que Invisible tenha uma puta crítica social, porque eu acho que não tem.
0: É, na, verdade, na verdade, isso seria é o isso seria que você está falando é mais para o ocidente, né? Porque no, na, a animação japonesa já faz isso há 30 anos, né? De falar desses trechos. É. mas é porque a gente páscoa. vive em
2: outro mundo, literal eu, sabe? A gente não vive em outro mundo literalmente, mas a gente é, acaba que a animação, a partir dos anos 30, ela começou a ser, dos anos 30 dos anos 50, teve uma lei que era para tipo, exatamente não poder mostrar nada adulto em animações, que foi alguma coisa reis... Isso, é... mas
0: isso no, no ocidente, né?
2: No ocidente, é e é onde a gente vive, né? O que a gente é mais exposto desde criança. Uhum. Então, eu acho isso muito interessante. Porque, tipo assim, não podia nem mostrar a pessoa grávida em animação, Sim.
0: sabe?
2: É. Tipo, podia... é, era é tudo um mundo é um
0: paralelo. Ninguém faz xixi, ninguém faz cocô, ninguém faz nada. Não é podia só... mostrar. Você não tem... você não... A vida é totalmente plástica em animação. Né? É. Mas, tipo assim, se você pegar Perfect Blue, que é um filme da década de 90 do Satoshi Kon, ele fala sobre abuso... E stalkismo, né? De stalker, daquela época Saca, a mina ser stalkeada Alguém aqui já assistiu Perfect Blue? Não,
5: não Já assisti, Rafa? Yeah. Você
0: lembra direitinho da história, né? A mina começa a ser stalkeada na, na internet pelo cara E o cara tenta Sim, matar ela, sacou? No,
5: no final das contas tem uma reviravolta De quem realmente...
0: É, e, e o cara, inclusive, tipo, no Perfect Blue, o cara a mina vira uma atriz, não sei o que, ela é estuprada lá no, 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 set. no set de filmagem, sacou? É um negócio assim, é super pesado o filme, sacou? E é uma animação, pesado cara, e, da década de 90. E, e tem uma,
5: uns elementos gráficos, assim, que não são gore, mas é, é muito estranho. Estranho, eu só acho que o como é cara fome. que persegue tem um rosto deformado, é. algumas pessoas, assim, ele, ele eu acho... O cara é um gênio, né? É, o Satoshi
0: Kon acho... é, o, é, o, é o melhor diretor do Japão de suspense, né? Então, assim, eu, ele só que... trata desses assuntos, né?
5: Exato. O que, o, que eu acho, o que eu acho massa de Invincible é porque a gente tem a construção de, de três personagens muito fodas ali. Uma construção que, que vai além da... Talvez vá além da compreensão de quem não conhece a história mesmo, né? São mais duas temporadas confirmadas e aí a gente vai ver... É a construção de um, de um herói, fora das. das como é que eu posso dizer? Fora do, do, dos clichês, que é o próprio Invincible. Uhum. É, vai ter a, constru a construção de um vilão, que eu não vou dizer quem é, né? Mas. É, mas ali tem um, um grande vilão sendo construído. Não é o vilão principal da história, mas quando ele se tornar, vai ser uma coisa bem, bem Você legal. Tá falando dos
0: quadrinhos, no caso, né? exato nos quadrinhos e isso vai
5: se desenvolver vai ser passado para para animação né eu espero eu é. e o, o próprio Omni Man pô é. ele é um personagem muito complexo pô é, é assim na minha na minha opinião não é igual a Thanos como foi desenvolvido no cinema e tal mas, mas eu, eu acho anos, né? mais interessante ainda porque o, o, o modo dele de pensar é meio Thanos
0: né um déspota que que, que... Uhum. cara
5: eu não posso estar tá falando isso é spoiler né não não, cara, não, Da animação, Da
0: animação não é spoiler. Se você não quiser dar spoiler do quadrinho, eu peguei spoiler do quadrinho quando eu tava fazendo a thumb do News de hoje. que eu comecei <risos> a procurar <risos> a arte do. do nome do, do, do Invencível e comecei a ver um monte de arte foda do quadrinho. E essa arte, inclusive, que tá na thumb aqui, é ele contra um outro cara que eu tirei do, do, do quadro. né? Não pra, por, não pra não dar spoiler, porque ficava mais bonito só ele, só o invencível <risos> Mas é um, um grandão lá que tem o mesmo símbolo do Omni-Man no peito, assim, um velho é um grandão. Uh -huh. E sim, parece que e aí tem, um, tem um, um frame, por exemplo, que o cara tá atravessando o um invencível, assim, de fora a fora, essa coisa. Então, assim, eu falei, Valua. eu até tava falando pra ele, eu falei assim, será que ele morre? <risos> tipo, what
5: the fuck? Não, mas é, se você assistir é, assisti a série, você vê lá que tem todo um estudo, uma explicação dos, dos, dos Vultro... Vultro... Ah, eu não lembro. Vultroviano. Vultroviano. Vultro vultro mas... né? é. é. Acho que é isso aí. É. É.
0: É. Mas enfim... Mas eu, eu achei, achei foda é... também nesse ponto. Eu, do, o Omni-Man eu achei é, muito foda, é muito fora, é
5: muito fora, muito fora da caixinha. Tá, vem da década, vem das antigas, né? Porque é, é, essa tentativa de mostrar sangue, de mostrar violência e tal, não sei o quê, é relativo à crise dos quadrinhos, Sim. que a galera já não tava mais afim de ver os super-heróis, fodões e tal, não sei o quê, né? Então, acho que isso começa com os X-Men, né? Que os personagens vê, têm problemas uhum. psicológicos, é. não sei o quê, Tem questões sociais no meio. E aí o Robert Kirkman vem com essa história foda. É, que, que, nessa crise dos quadrinhos e, e, e traz esse, esse gore pro, os quadrinhos esse sangue, essa coisa super violenta que é o que a gente tá vivendo agora após é, primeira, primeira temporada aí do universo Marvel após isso, né, a galera já tá meio de saco cheio de super-herói, então é a hora certa é. eles apostarem nisso né? é. na, na violência na... eu particularmente eu não, eu, eu, assim, um lado meu acha irado Acho muito foda, graficamente o é um negócio massa. Mas depois que o cara assiste e, e pensa bem no, no que está sendo mostrado ali, tem coisa que podia ser suprimida, tá ligado? Pô, é meio, é meio adolescente você ficar querendo ver. Uhum. Uhum. Mas é, eu. Então, por exemplo... O que é mais importante
0: é, são os personagens. Mas, por exemplo, Rafa, quando eu vi. Sim, é isso que eu estava. Quando a gente assistiu aqui o Invencível, ah, o primeiro episódio. Eu lembro que eu assisti aquele trecho final do, do Omni-Man chuchando o geral ali, né, pegando aquela Liga da Justiça lá e moendo os caras, literalmente, fazendo um picadinho deles lá. Carne moída de... É, carne moída de herói. E, e eu lembro de voltar a cena várias vezes, mas não pelo gore, mas pela animação. Porque não tem nada mais difícil que animar fluido interno, pedaços de, de gente, sabe? É, e é tão bem feito o negócio que eu sentei no sofá e fiquei indo e voltando e assistindo e falei assim, cara, olha o tanto que é bem feita a massa dos caras, saca?
5: É, é, aquela, é aquela curiosidade do público que eu tenho também, acho que todo mundo tem. Velho, tem, tem muita coisa assim, que a gente vai ler sobre super-homem, até nas histórias nas animações que a Pula estava falando da DC, tem altas vezes que, que super-homem fala ah, você não sabe o que é viver no mundo de papelão, a gente não hum. conhece a força do super-homem então não sei o quê Isso faz com que a gente de certa forma quisesse saber porra e se o super homem quiser matar a liga da justiça todinho o que será que acontecia? acontece aquilo ali é. Né? É aquela, é. Cena. É aquela cena é ali é. a, 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 a mais especificamente aquela
0: cena do, do, do herói veloz tentando é foda, se livrar é. dele e ele é, é muito legal claro. é, é umas putas sacadas né de mostrar esse tipo é. de coisa eu sei que é, é super é muito violento mesmo agora é o negócio mas eu, tipo, o. que o, o The Boys é uma série violenta, tal qual e live action. Ou seja, ainda é pior. né, Porque é, é, é live action, né? Você tá vendo pessoas. Mais invícila
2: é mais, né? Violento que The Boys. E eu não achei, Bem não. mais. A, a primeira
0: Nossa. cena dos The Boys, o Ô, Flash louco. atravessa um, a mina no meio. Explode é, é a mina. É primeiro na cara episódio, o cara.
1: cara mata a liga da justiça. <risos> A é, assim. mas, a, é, a mas a cabeça assim, É, Mas na Liga Deus. da Justiça
0: são heróis que bateram até de frente com ele. O Flash na, no The Boys atravessa a mina. Não, não, a é, mina, assim, ligado, ó. Fuu, tipo... Na rua assim, o... é, né? o o... do cara. Na e cara. Assim, o cara só...
2: dando uma orelhada no, naquele
0: demolidor no lá. Demolidor, é. Né? Pá, você tá doido, o The Boys? É Aquilo é foda. E um comentário aqui que a Jana comentou, falou assim, o Ghost in the Shell é do Satoshi Kon também, não é não? Não é não. O Ghost in the Shell é do Mamoru Hussoda no cinema, e é de um outro cara nos quadrinhos. Eu esqueci o nome do, do cara que criou o Ghost in the Shell nos quadrinhos, tá nos mangás. Mas a adaptação do cinema é do Mamoru Russoda, tá? Satoshi assim, Kon Páprica, né? Também. Não é Mamoru Hussoda, tô falando bobagem, tá bom? Vou, vou pesquisar aqui que é, é um outro Ei, cara, cara.
5: Peraí. Enquanto você pesquisa, tem uma cena em Invincible, que é quando o, o Omni-Man tá indo, tá indo ao encontro de, de Invincible para falar toda a verdade. Que todo mundo quer impedir que ele vá falar com o filho uhum. e tal. E o, o, o simples movimento dele, que é ultra bem animado, a, 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 o ímpeto dele de ir até Invincible, né? a animação dele vai mega rápido e tal, não sei o que. Essa parte eu acho foda. Só que é um contraste tão bizarro, velho, quando ele, ele utiliza da super velocidade dele e acaba causando a morte da Roma de corvo. Velho, é super animado o, o, o Invisible, ou oh, o Omni-Man, de, de repente corta, mostra os corvos caindo, parece o CC Particle World, tá ligado? Quando o cara manda as partículas caindo é. no chão, puro, assim. Um uhum. negócio bizarro, porque. Todos é, iguais, né? É, é, exato. E caindo, ninguém quica, ninguém tem peso, ninguém tem forma, tá ligado? E é. nada de forma. É muito bizarro porque está uma sendo super animada aqui e outra, mais ou menos, é. logo depois. Isso não acontece em Caixa Levânia. Não acontece. Caixa Levânia tem o sistema lá dele de economia, de animação, mas calma, também não é assim, tão escrachado. Então,
0: aí é, que, é aí que a gente entra naquele lance do, de como os japas sabem economizar animação. Né? Quando você tem uma galera que entende como que se economiza e, e a escola ocidental de economia de animação quer fazer tudo em trees, né? ou em tools, e, tipo, e gastar todo o budget deles em uma cena por episódio, né? Se você pega One Punch Man, que é um bom exemplo de como gastar dinheiro em cenas de ação, a, a primeira temporada, né, que é feita pela Madhouse, todo episódio tem uma cena de ação que eles gastaram todo o dinheiro, mas todo o episódio inteiro é bem animado. Por mais simples que seja, os takes são bem pensados, a fotografia é boa, não é aquele treco travado, gravetão, né? E é um anime blockbuster, né? Então os caras gastam dinheiro violento com, com ação, né? Uh, eu gostei pra caramba de Invencível, tá? Falo que eu gostei da história. Eu achei o meio um puta personagem legal justamente porque ele quebra esse padrão de herói bonzinho e fofinho. Xuxa geral, eu gosto desse, dessa parada. Eu gosto muito do The Boys por isso também, porque nesse sentido eu acho que é bem legal também. E o The Boys também é um quadrinho, né? Também não é uma série original nesse sentido. Eu uhum. acho que eles poderiam ter gastado um pouco mais de dinheiro na animação, saca? Eu acho que eles economizaram Sim. muito. Não precisava ter economizado desse tanto. Saca? Eu acho que ele podia, ter um uhum. pouco me podia ser melhor, galera. Assim... Vamos aí, né? Espera-se um que as próximas Você... temporadas
5: eles, eles mudem pois isso, é, né? Porque é. agora o composto que a galera tem interesse e, a, e todo mundo quer, quer ver essa parada. Todo eu mundo também. tá louco pra assistir. E, e eu posso e... fazer um comparativo. Desculpa, Pula. É porque senão desculpa. eu vou esquecer. De verdade. Eu só que, eu não, não é querendo levantar hate aqui, não. Mas é porque eu assisti... Eu comecei a assistir aquele, aquele anime lá. Demon, não sei o quê. Demon Slayer. De cara, Demon Slayer. Demon Slayer. E achei até o quinto episódio. E assisti ao mesmo tempo o Invincible. Velho eu simplesmente eu não consegui continuar Demon Slayer porque é, um, é uma animação beleza, pode ser bem animado o que for mas é de um mau gosto de roteiro e daquela personagem lá feminina que eu, eu não acredito mas é não porque acredito. é Shonen, padre. Exato, eu vendo. Eu, obviamente, isso não foi feito pra mim, mas eu só queria Sim. deixar aqui a crítica, porque as galera, a galera gosta muito de colocar, né? Ah, tem animação japonesa, não sei o É uma coisa tão fora. Sim, mas de... aí mas
0: a gente tá falando de técnica, não de narrativa, né? Em questões de narrativa, o Invencible é muito melhor, a história é melhor. O Demon Slayer é o típico Shonen. O cara começa o primeiro episódio, perde a família, não sei o que, vai virar herói, vai, vai ficar treinando, treinando. Mas a animação dos do Demon Slayer deixa o Invincible no chinelo 20 anos, né? Aí é que tá. Não.
2: Por isso que o One Punch Man é legal também, né? Exatamente. Porque eu acho que ele zoa muito esses estereótipos. Ah, e o One Punch Man, por sim, exemplo, é. a história é uma
0: bosta, sacou? É um super raso, não tem profundidade nenhuma. Só é engraçado. Mas a animação é, é espetacular. A animação é espetacular. O One Punch Man, eu só assistia pela animação, só pra ficar babando. Pra ver os caras animando. Eu falei, do céu, o que, é que tá acontecendo aqui? Agora, e Love, Death and Robots, segunda temporada? Todo mundo assistiu aqui? Como é que é?
2: Eu, eu dormi eu no último episódio, você acredita? Eu fiquei tão triste. Mas eu durmo em tudo também, gente. Então... Tô... <risos> Mas eu tava gostando muito da história E dormi, mas é,
1: cansaço Pula. Adoro assistir Love, Dead Robots, Eu não gosto quando eu me acordo vivo.
0: A Esther dorme e dorme nas paradas, é muito bom Ah, é nóis, tá? é. Não, eu durmo
2: muito, mano Eu durmo em filme de comédia, assim, muito Nossa. tempo Sério, é muito Eu tava vendo um filme com Jack Black e eu dormi, sabe A Esther então, tipo, dorme é assistindo Eu tô coisa. jogando
0: The Last of Us 2, assim Chegando no lugar mais tenso, assim Tô com o controle, assim, ela tá dormindo de boa Pô, não tá acontecendo Nossa. nada. Aí o caralho, mano, acordo me ajudar aqui. Me dá apoio. Me dar apoio moral, né? <risos> tipo,
4: porra. um dito da cabeça. Jogar, não consegue jogar se eu estiver dormindo do lado. Não, não joga, eu
1: paro. É eu desamparado. desamparado. Zoaria se eu não fosse igual. Mas despreparo meu, eu parei e fiquei só. parado. Eu fiquei tô parado lá até hoje. Pra, pra quem jogou The Last of na hora que aparece espreitador. Apertei o botão da PSN e eu fiquei... Caralho, Gabi, não vou Desinstala. jogar isso assim, aqui não. Desinstala. Eu não, né? vou, não vou jogar Kit. essa porra aqui não. mas aquele, aquele close... Tá tudo escuro. Você só vê onde tá a sua lanterna. Você entra numa
0: sala, você vira... Tem uma, uma porta assim... Ele sem, passa de um lado pro outro. Ele passa de quatro. Eu, nem fudendo. Você sabe que se você tiver com a dose ali na hora, você consegue pegar ele, né?
1: Não, eu já, eu já tô passei, já passei. Eu sei, mas eu, eu matei, eu matei ele
0: sem querer. Ah, você
1: matou ele no reflexo. Reflex, a primeira puh, aparição. eu um tiro, cara.
5: O <risos> Ster tava no meu lado caralho, velho. Eu apertei o botão da PSN, velho. Eu fiquei, não vou. O cara... mano, Você, não já vou. Viu? Você
0: já viu um meme do. Como é que é o nome daquele jogo? Um jogo difícil pra caralho da galera da, da, da From Software? O. o oh, gente. Como é que é o nome? Uhum. O jogo mais difícil do mundo aí, gente. O... Dos caras Chateu? aí que, hã? É, é do, o. É a galera do Sekro também, que fez o Sekro. O... Dark Souls? Dark Souls. O cara do Dark Souls entra num, num, num calabouço assim, né? Ele tá no escuro assim, ele levanta a tocha, aparece um chefão gigante, o cara dá o, o, o botão da PSN e desinstala o jogo. Aí <risos> o cara... Vé, eu morri muito não, de não, com isso. Bom, vamos nessa. Então, Love, Death and Robots, segunda temporada. É, meu episódio favorito, eu já vou falar de cara que é o... Esqueci o nome. É esse aí que eu tinha falado. Na agora, de ali. sobrevivência? Não, não, o outro lá. O... Pop Squad. É, o Pop não. Squad, que é o... Os quadrões terminem. Eu Achei a melhor direção de oh, arte e a história mais legal da série. Da, da, da segunda oh, é bom mesmo. É Ei, é,
5: eu, eu não assisti todos, mas eu acho assim uma dica né, para as pessoas que, que gostam do meu trabalho e da influência que a gente também tem. É, tem uma, 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 um episódio que se chama A Grama Alta. Muito foda. Que muito quem foda. Gosta, foda. Não é foda, velho. É um, é um, quem, quem gosta dessa pegada de transformar um 3D como se fosse uma pintura e estilo aquelas animações do jogo Guente é. sabe uhum. que é jogo de carta é. rapaz isso aí é um é uma é uma animação foda Você sabe que que... Tô o que estou doido para assistir o se tiver um Making of disso aí eu quero ver eu tô, tô Você sabe o que doido. que
0: eu, eu a gente estava reparando desse a grama alta é que hum? o, o frame rate dele é 12 né do personagem Hum. E o cenário tá a 24 Mas tem takes que eles vão mudando o frame rate De acordo com o personagem movimentando
4: Dependendo do ângulo É igual a arena veste, né? Tipo, num ângulo ele tá a 24 E no outro ele tá a 12, sabe? Tipo, é. Fica mudando, ele começa fica a travar mudando. e ele começa a fluir
0: É muito doido, é muito legal essa mudança De é frame rate Parece, parece top é. motion, mas não é, né? É, é um, é um terror
5: cósmico é. massa. Eu acho, assim, da, da primeira temporada que eu achei mais massa foi aquele além da fenda de ato. Ah,
0: claro. Muito foda. Uhum.
5: Tem aquela, Não, tem aquela pitada é, sensual que a, a, a que todo mundo fala, né? Que, que é de mau gosto e tal. Mas, tirando essa parte, eu a acho história que pra é muito mim boa. foi é, é muito, muito legal a reviravolta e tal. E é, ter, e é o Rô cósmico também, que é, é foda, velho. Esses, é. esses dois pra mim me pega porque eu sou muito fã desse estilo aí. É, eu... é, você vê
2: Lovecraft estampado, né? Nesse... a, a grama alta. É, que... muito! A Me cara é... do, do é, é, a cara do personagem... A cara... É muito foda é, isso, né? É, aqueles personagens é
0: vintage, né? Os caras... Inclusive, o... o ontem à noite, eu, eu saquei quando eu fui assistir a segunda vez o, o Love Death Robots, a segunda temporada, né? E esse episódio, que, eu, que é o Pop Squad, né? Ele, na verdade, ele é um Xerox do Tojin Kit, que é uma animação japonesa do... Do Cannabis, né, que é um artista japonês o, Eu esqueci o nome do nome de verdade dele só conheço ele pelo pseudônimo, geralmente ah, é, eu, eu tenho um livro dele, né, o artbook Cannabis Works E o Cannabis ele tem um, um curta metragem chamado Toujin Kit, quem não assistiu, por favor, faça o favor Assim mesmo, assista, e se você chegar a, a primeira parte desse filme É basicamente o Toujin Kit xerokado personagem, o detetive, aquela estética Meio noir, ali, meio suja Aí depois a história muda e vai para outro rumo né, Vai para uma parada mais Blade Runner mas já fica aí a uhum. dica de referência, então, tá? Porque os caras pegam uma, referência.
5: Uma, uma homenagem aí, É, Essa referência dentro do negócio.
0: É, exatamente. Não é igual, é. tá? Mas, sim, tem, tem um take do detetive lá que, pra mim, é a mesma coisa, sacou? É, é idêntico. É, deixa eu só pegar o nome do cara, que é, é Tatsuyuki Tanaka, tá? É o Cannabis. Cannabis com dois N's. Se vocês quiserem comprar também o artbook dele, compre. Cannabis Works. Tem na Amazon que você já encontra. É, sem conta. é.
2: Eu acho muito bom você sempre citar isso, porque, cara, o Ocidente tende a chupar muita coisa Sim. de animação oriental. Você vê, até o, o Satoshi Kon, ele fez o Paprika, né? Fez. Eu, assim, pra mim, você vê aquele filme do Nolan lá, que fez o maior sucesso, pra mim, eu, eu, tem, tem umas palavras que são claramente referências, puxadas. Tem frames, do, tem frames é.
0: do, do, daquele filme que você tá falando, que é o a origem, né? É a origem. Tem frames da origem, que é do Paprika
2: exatamente e tipo assim é, eu vejo coisas do Tarantino puxando coisas do Kurosawa também direto então cara é, eu acho muito bom você sempre tá citando isso porque a gente copia muito é, é, é bom, a
5: a galera, é bom a galera eles sabe... copiam da gente
0: e a gente copia deles também do mesmo jeito é mas eu acho o acidente um pouco mais descarado né? O, é, os caras, tipo, o Requiem para um Sonho é basicamente o Perfect Blue xerocado, né assim, vários takes, né, então assim tem umas coisas bem que são plágio mesmo, saca, Rafa não é inspiração mais o Requiem para um Sonho chega a plagiar takes do Satoshi Kon, né isso é né, muito legal, né, vamos aí mas assim, é legal a galera saber porque assim, o Japão tá, essas animações estão lá e, e tem muita gente por exemplo, que a, eu lembro que quando saiu o Love, Death and Robots a primeira temporada, todo mundo achava que aquilo iria era novidade né, esse tipo de uhum. compêndio de animação que é uma coisa que o Japão já faz há 30 anos, né e tem lá o... Quer ver coisa de robô? Vai ver o Robot Carnival, que é do Katsuhiro Otomo lá, chama Carnaval Robô, que é um, é um compêndio de animação mesmo estilo do Love Deaths Robots da década de 80. Então, assim, e é tudo história piradaça igual. Né? Tudo loucura, só que não Rapaz, tem 3D. Acho que a galera sofreu pra fazer aquelas animações, viu?
5: Você tá que louco, outro filho. negócio foda, bem velho. É muito demais, animado, é animado, os mas. efeitos, tudo, e o cara fica pensando, meu irmão, uma galera se matou pra fazer isso aí. Olha, olha a época, né, Rafa? Um, exato, uma coisa que eu fico conversando com meu irmão A gente adora ficar conversando sobre Sobre animação e tal A gente fala sobre Gumball, tudo. dois velhos de 35 anos Conversando E é aí a gente... gente fala sobre Essa questão da, da, do uso Da computação gráfica, que a gente pode perceber Em Invincible né é, em, em personagens é, tá. é, Secundários né coadjuvantes você uhum. percebe que a animação Computadorizada lá Eu acho assim, esteticamente pode ser uma coisa meio ruim, mas eu penso assim, pô, mas é mais prático do que fazer igual um filme, é, né? Ou então deixar tudo estático. Eu acho que é, um, é uma evolução interessante para para não explorar tanto a galera. Eu acho que essa indústria de animação é tão tão bizarra em termos de exploração que eu acho interessante essas tecnologias que podem não agradar muito o fã,
0: mas por mas outro lado eu te garanto, Rafa, que não foi criado para isso. Eles não, não usam, eu acho que eles não tô... usam com esse intenção É só uma não. reflexão, é só uma reflexão. Porque, por exemplo, em, em, em animação japonesa eles usam muito o cenário 3D hoje em dia, né, pra para fakear, né, mergulho de câmera, pra facilitar o processo. E eu acho que é mais uma questão de fazer mais rápido do que de economizar tempo de hora de trabalho dos caras, sacou? Os caras trabalham do mesmo jeito, se matam do mesmo jeito, compadre. O Japão não tem dessa não. Você acha que é igual? Eu acho que sim. Eu acho que eles, inclusive, com essa economia eles contratam é. mais gente. <risos> <risos> pra ficar mais barato ainda <risos> a produção Mano, Aí o
6: projeto fica mais barato né, é?
0: Tipo, eu não vejo Essa percepção boazinha nessas produções nesse, Nessa magnitude, sabe é. uh, Seria legal se fosse assim Se o cara falar não, cara, vamos usar isso aqui Mesmo que fique um pouco mais meia boca Mas pelo menos a galera não precisa trabalhar tanto Se essa, se essa fosse a reflexão, eu acharia muito legal Eu acho pouco provável que seja ah, o, não, porque o, assim, eu, Jaymo, seu, seu eu acho que não é esse motivo, né?
5: Uhum. Obviamente não é esse o motivo, mas eu fico, eu fico pensando, esperançoso e romântico como sou, <risos> e isso se, pode se refletir sim no, no, no melhor cenário de qualidade de vida dos animadores.
0: Seria Enfim, ótimo. Mas né? é
5: só uma reflexão. Eu estou jogando alto aqui, eu nem sei se é assim mesmo.
6: Pensa agora como está popularizando mais e as pessoas podem escolher os projetos porque tem mais coisa remota. Talvez seja, sei lá. Você tem
0: uma escolha, sabe? Se quer fazer um projeto que vai se matar menos. O... Talvez seja assim. É, o... É. O James, James, não, Jason, com M. Jason Enos. Perguntou o que a gente achou é. de Megalobox. Megalobox é muito foda. Eu gostei pra caramba. Achei bem legal. Nossa. Me lembra muito o traço do... Do Cowboy Bebop, né? Do... Inclusive é do próprio... É, cara lá, né? O... Shiro Watanabe, glorioso Watanabe fazendo o Cowboy Bebop lembra muito o traço do Cowboy Bebop, por isso eu já gostei de cara quando eu vi, né? e eu assisti inclusive faz muito tempo na, no Crunchyroll, pra depois assistir na Netflix de novo, né, mas Love Death and Robots eu gostei pra caramba, eu tava até conversando com o Paulo Garcia da Zombie, né ele tava falando no Facebook lá, a gente falei, indiquei pra ele inclusive o Genius Party quem não assistiu o Genius Party, assista que é um compêndio de animação em japonês também muito foda tem dois volumes assistam, só assistam, tá? Quem quiser, pode pegar comigo aqui, eu tenho aqui, é difícil de achar, mas eu tenho, e jogo e transferir pra vocês, só que tá em, com legenda em inglês, tá, galera? No, no Diana, qual mesmo. é aquele curta, aquele que você mais gosta, que você é mostra pra gente? É o também. Limit Cycle, o Limit Cycle é do Janus Pardy, ele é um negócio... bicho. Assim...
5: bicho. É muito Limite doido aquilo é ali. É foda, é, né? e é, e é, o é lance, viral.
0: É o lance das explorações, né? E é isso que eu acho legal no Love, Death and Robots. A gente às vezes fica esperando que a história começa meio fim e às vezes não precisa, às vezes é só um monólogo, sacou? Uhum. Aquele, aquele do gigante, por exemplo, eu acho legal por isso, que é um monólogo. É O cara refletindo sobre o gigante na areia. Aquele gigante nem tá lá, ele é só uma imagem hipotética do cara que deve estar tá viajando ali. Mas eu achei super foda aquele episódio, saca? Eu achei muito legal.
5: Ô, oh, e, e, e Dota? Dota, quem
0: assistiu Dota? Dota? Só tem jogador de LOL aqui nessa porra, rapaz? Você tá louco, filho? Eu achei essa porra nunca na minha vida. <risos> Dota Ei, é massa, Eu queria é massa.
2: saber a opinião do resto da galera que vocês viram, tipo... Eu não ouvi muito a, a Luiz falar, a e falar, a Bibi... Eu queria saber de vocês também, o que vocês acharam?
6: Tô com problema, porque eu não tô conseguindo tempo pra assistir essas novas animações, né? Eu, eu, a única aqui da lista que eu assisti foi o Kid Cosmic, que eu sou muito fã do, do criador. O Craig e ele é Pô, muito bom, cara. Muito bom. É linda. E, e é muito econômica também, né?
2: Eu acho é, ela bem é econômica e, mim, e é. bem fofa. Eles abusam bem das poses, né?
0: Olha eu que acho. legal. Gostei é, do estilo,
6: hein? É lindo. Pose de ação, cara, nessa série eu fiquei babando. Todo, toda hora eu pausava assim e ficava, caramba. Não sei se eles definiram isso no storyboard já, sei ou bem. se foi o um animador eu ficava vendo aquilo, cara, eu quero fazer alguma coisa assim um dia. Porque Sim. é uma animação econômica, é difícil fazer. Uhum. Linha de ação. Sim. Linha de ação, é, todo, todo, toda uma equipe, né? Combinar assim a estrutura de, de uma série é, tão marcada. Porque se você, você essa animação, você vai ver que é tudo muito parecido a animação. Tem uma parte mais fluidinha, às vezes é tudo muito... Lembra muito quadrinho. Uhum, é isso que uhum. eu queria
0: falar. Uhum. Cara, é muito quem bom. quem que é essa bom. série? O, o, o é o cara
6: que fez meninas super poderosas né? Ah, pode crer. É. É o Fragment, Eu é, gostei
0: desse hard Sh hum. Shadow. Eu adoro hard Shadow. Eu acho muito foda.
6: Cara, acho que você vai se amarrar. Lembra muito quadrinho. É muito bonitinho.
0: Kit quem Cosmic. Caiu? Esse aí não assisti, eu não assisti. Eita. O que? Pagou a luz ficou tudo preto.
1: Aí. Pagou a luz. <risos> Peraí.
0: Não, é a minha câmera mesmo. Deixa eu ver aqui. O que é eu... que
1: ah, gente,
6: esse cara... A gente...
1: ah, desculpa, Oi. continua aí, esse cara. Não, dependendo. não
6: fala que esse cara faz umas animações que me lembram um pouco a minha infância. Que ele fez várias coisas e aí fez de... Cara, ele fez muita animação. Fez a noção Foster, fez um Galaxy Wonder, que eu também gosto muito, mas que não é muito famoso. Depois procura o nome dele, é... Criador do, do Kid Cosmic aí, que é muito, muito maneiro. É falar que Brake. a gente
1: nem falou de filme, né? O... Hum. The versus vs. The Robots lá, né? Assim o filme, eu não lembro. Uhum. Nossa, que filme maravilhoso, galera. Vocês gostaram? Vocês assistiram?
6: Eu assisti, eu assisti é, metade é só, não consegui assistir tudo. Pois é. Eu ia comentar que eu, eu não gostei muito não, cara. Nossa, eu
1: adorei aquele filme. <risos> Mas você não gostou véio? da
6: animação e da estética? Na animação eu gostei muito. A estética
1: é eu...
2: incrível. Acho, eu, 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 gosto, eu adoro essa vibe meio tipo Scott Pilgrim assim, sabe? Que é, é, eu é, acho verdade. que a gente, eu acho muito uhum. legal a Sony tá se propondo a fazer animações que tem essa originalidade. Eita. É, entendeu? De tipo é. que, que nem teve do Spider-Verse, eu acho que a Sony tá conseguindo trazer coisas bem diferentes é. nesse sentido de estética. Uhum. Eu também não gosto muito da história não, acho ela bem qualquer coisa. É muita função, né, velho?
1: Aleatória demais aquela história.
6: Eu achei ela é um pouco previsível em algumas, alguns momentos.
1: Muito Só que, assim, é que. Vocês estão acostumados é... com animação para adulto.
6: É. <risos> que fala eu acho animais. que é, cara.
1: A gente faz animação para criança, a galera fica tipo.
6: Exatamente. Ah, Porque, não, cara, não. se eu fosse uma criança, eu ia adorar. É. Cartoon, eu ia adorar
1: aquilo ali. Ó, Cartoon Network é um canal de desenho para adulto. O
4: <risos> tá, <risos> que vocês estão falando?
2: De mi família Mitchell versus máquinas.
4: Não assisti, ainda
2: infelizmente. É o filme. É um filme, é um filme, não é uma série, mas, cara, muitas vezes traz de ter uns uhum. assuntos um pouco diferentes tal. Uma família, sabe, disfuncional, ah, eu não
6: sei, eu, eu, achei, eu achei meio repetitivo demais, sabe? Não sei. Não sei se eles tiveram medo de inovar, assim, numa coisa mais séria, né? Uhum. Porque,
1: ah, vem saudar é o como que fala? Divertidamente, né? É o Divertidamente. Divertidamente, certo. Porra, eu acho que é pra Pô, oh, eu chorei cara, muito. <risos> muito naquele filme. <risos> Aquele filme é muito
5: profundo, velho. Meu Deus do céu, velho. O um realmente... filme bom é quando ele tem várias camadas, né? Tipo, o adulto, é... a é... criança. Não é verdade, verdade. O bebezinho, só de ter a cor lá. <risos> já foi a é música, né? Mas essa. só. Mas, é... Mas esse apaixonando. É Mas esse é o
7: propósito da. O propósito do, é o propósito do, do Disney, né? De tudo que, ele, tava, que ele fazia era tanto para adultos quanto para crianças.
1: Muito foda, né? Sempre uhum.
7: foi o propósito dele e é uma das. Um dos, uma das. Dos... É. Ah, é. Não é
5: a porta do. Quando, não? É? Sim. <risos>
1: Apocalipse é, de... vai ser tipo Disney versus Amazon, né? Velho? O Mickey gigante,
0: assim, <risos> comendo. Logo, <cara. risos> e o... Mas o que, que você achou? O quê? Ah, tu... Pode falar.
2: Não, queria saber o que a Bibi tá achando também dessas... Você viu alguma coisa dessa O que você tá achando do que você viu até hoje, assim, tipo, de eu... streaming?
7: Então, eu vi a família é, Mitchell. Eu não consegui assistir tudo, porque eu é, Nossa, eu eu achei meio chata a história, assim. <risos> aí, eu, eu achei meio chata a história, já tava cansada e Ação, tipo Eu tava curtindo bastante animação e tal, mas não, realmente, tipo, eu não consigo ficar presa. Por mais que eu ache lindo e maravilhoso, não consigo ficar presa se eu não estiver curtindo a história também. Entendi. E... É... Com Love. Death and Robots, eu não assisti tudo. Primeira temporada só, eu não assisti a segunda. É... Que também não consegui, tipo, ainda achar muito tempo pra isso. <risos> Mas eu queria assistir. E eu achei, tipo, o Love Death and Robots, eu achei, eu fiquei muito mal com alguns episódios, assim, por causa da, da relação com o o machismo, etc, assim, eu achei bem pesado, ah. bem mais até do que eu tava esperando, e por mais que eu já tivesse visto, né, o comentário da Bi e tal, eu... é... não era uma, eu não, não tava esperando que fosse tão pesado, assim, eu tava, eu achei que seria mais ok, e, mas a animação em si é, a animação em si é, é da hora, tipo, de todos os episódios ali eu achei a animação boa, assim, sabe? Pelo menos da primeira temporada eu achei a animação bem legal e, pô, pelo menos pra referência é muito bom. questão técnica, né? mas muito pra. Bom. Assim, não, não sou a maior fã desse tipo de história experimental também, então não tenho muito. Nem de não gostar do machismo, não sou uma pessoa mais. Incrível pra esse, pra esse tipo de, de história, não. Cosmic. E... acho que
6: você vai gostar.
0: <risos> um é isso. Se vocês não assistiram Seasor Seven, Essa... assistam também, tá? Saiu a terceira temporada aí de Seasor Seven também, que é muito foda. É da segunda. Eu ainda não assisti a terceira, mas tô em curso. E Castlevania também saiu e Castlevania ainda não assisti. Preciso fazer a estéreo assistir a segunda a terceira temporada. É a segunda a terceira? terceira? São, são quantas temporadas, hein? Não, alguém me, me diz aí. Não, você
2: tá a menor ideia. Oh, Rafa, vez, Rafa, você internei. assistiu a última
0: temporada de Castlevania? Assisti, cara. São, é a quarta? Porra. Ou é a terceira? É. Deixa, eu, deixa eu consultar aqui rapidinho, Porque enquanto vocês conversam. Eu preciso que a Esther assista todas antes pra. Quatro,
5: quatro temporadas. Quatro, quatro temporadas. Então tá. Quatro. E assim,
0: é curtido. Tá bom já.
5: Tá bom. Viu, é, mas... é. Pode assistir que eu acho que. Na quarta, tá ok. Vamos parar com o Castilevão. Júpiter se leva assim, extremo. Agora, só, só aproveitar, Castlevania, é porque eu preciso falar isso, não esqueço. Velho, é, é, tem uns um take tão bem animado que às vezes, de anchanado. Às vezes, toda a bancada aqui. Eu, eu ficava me perguntando, porra, me, dizendo pra mim mesmo, cara, não precisava. Era só, só ir lá, dar um golpinho, acabou. Meu amigo, é os caras gastaram uma grana gigante só pode eu acho né Sim, porque tem certeza. muito take muito bem animado <risos> diferente das outras temporadas essa que é a, a, a mais é bem, bem animada né? e com e com mais como é que eu posso dizer mais sacugá tem muito sacugá véio. muito, é, muito. quem sabe que é sacugá né, são
0: as cenas as cenas chave né de um de um episódio de animação geralmente de anime que você tem como referência né? a cena mais bem animada antes de gastar o dinheiro e esses, esse, essa temporada de Castlevania 4, o oh, glorioso Rafa Madhouse está no meio né? então isso explica o porquê que a animação deu um up muito grande porque a Madhouse é um dos maiores estúdios do Japão é um dos mais conhecidos e é o estúdio que tem os melhores animadores do Japão em geral, tá? então geralmente o que a Madhouse faz mesmo que seja comercial, é muito bem animado muito bem animado, inclusive a Madhouse é o estúdio que sempre produziu os filmes do Satoshi Kon, né Satoshi Kono ia dar os filmes dele na mão de qualquer um. Uhum. É, eu vou assistir ainda, Tô, tô curioso para ver como é que é. Não tem problema com spoilers, até whatever. Eu já vi sacugar para caralho do, do anime, é genial as cenas. É preciso ver a última temporada de Sword Seven também, porque eu adoro. Achei muito foda. E esse Close Enough não assisti. O Kid Cosmic não assisti, vamos procurar assistir também isso aqui. E esses curtas da Netflix, o que, que é isso aqui que colocaram na pauta?
2: É, eu, eu coloquei só porque a Netflix está lançando alguns curtas... E a, a, a Disney Plus também, ela fez alguns curtas é, da Pixar, né? Que a galera da própria Pixar fez os, os funcionários. Então, acho interessante a gente só fazer um, um pequeno adendo sobre isso, porque, inclusive, aquele curta da Netflix, que eu esqueci o nome, mas é da família, que tem uma filha, ou tinha uma filha. Ah,
1: isso é foda.
2: É, Lembre-se ah. de mim. Eu não sei, eu não lembro o nome, mas ele ganhou oh, o Oscar, é inclusive. Então, acho que é... é... É e é, é muito triste, é um curta muito triste, porque eu acho que tem uma carinha de Anima Mundi, assim. <risos> e, é. e, e ganhou o um Oscar, eu acho que... E, e tem outros curtas na Netflix também, tem aquele Canvas também, né? Eu acho isso muito interessante deles estarem investindo nisso também, fazer curtas, porque é uma baita oportunidade, né? uma baita possibilidade. E eu queria só falar sobre Close Enough um pouquinho, porque é uma série que é do, do mesmo criadores daqueles... É regular Show, qual que é o nome? Apenas um show. Uhum.
5: Oh, e é Pola. tipo sobre
2: adultos, Pola. é sobre tipo nós millennials assim, tipo envelhecendo oh, oh. e tal. Eu acho que
5: pô, desculpa só pra não passar batido. Não dá animação. É, se algo acontecer, te amo. Que é. Essa foda,
2: Se você não vê se você ah. tiver na bad, tá bom. Não, Veja se você. <risos> tá Mas é lindíssimo, é super sensível e é muito legal eles estarem investindo nisso também. Mas voltando pra Closen Off, é muito foda. assista é porque foda é mesmo. série engraçada,
1: você viu o quê? É o que você tá falando Cês... agora? É muito foda. Uh... Closenoth. Você tava falando bem melhor que eu, Polo. Pode continuar. Só, só vocês <risos> falam que era foda mesmo. <risos> eu ainda não assisti, não, mas eu tô com vontade, eu gosto de apenas um show. Mas você não. Então... Você terminou já, Polo? Uhum.
2: É, é tipo uma versão adulta, assim, e, e que fala, eu acho que fala muito da nossa, da nossa geração, é né? Quem for milênio aí, quem tiver chegando aos 30 e pouco, é, é, muito, é muito maneiro, mais, é, é bem interessante.
0: É mais. <risos> Olha, o, o... Outra indicação, Gui. Né? O, é, o Gui perguntou aí sobre o é, Júpiter. Júpiter como é que era o nome? É, legado de Júpiter. Gui, ainda não assistimos. Eu é a... não vou assistir essa. Ouvi não. dizer que é bom. E ouvi dizer que não, mas o que acontece? Parece que a, a, a ideia do Legado de Júpiter é ser mais aqueles heróis da Idade de Ouro né Aqueles heróis mais míticos, assim as coisas bem invencíveis e tal E não esses heróis podreira do Invencível e do, do The Boys né? Então é uma vibe bem diferente do, do Invencível e do The Boys Ele é meio violento, mas ele é mais aquele lance do, do herói DC né? O herói mítico, né? aquele super-homem que ninguém arranha, né? tipo isso então, mas nessa vibe, a galera, tá, a galera tá se decepcionado muito com o legado de Júpiter, porque foi esperando outro The Boys, sacou? e ele não é isso, Ai. ele é outra proposta bem diferente, mas eu vou acabar assistindo para ver, porque parece que a produção é bem boa mas é bem, bem super perfeita, é, vamos muito ver muito curioso Acho que é isso, né, galera? Só vou ler um comentário aqui do, do Christian Rocha antes né, de gente encerrar a live, que já são 5h15, a gente já está com uma hora e 15 de live. Christian Rocha acabou de comentar aqui na live do Layer, estou com o um comentário dele aberto, agora Que é ao vivo. A tecnologia é um negócio muito incrível, né? É... Christian, você está na live agora? Eu vou ler seu comentário, olha só. Ele comentou lá na live do, do Exploração do Motion, né, na nossa live da semana passada, do Manual do Freelancer. ele falou assim, ó, eu venho dizendo isso há muito tempo e na maioria das vezes sempre me diziam ao contrário que é normal e nunca foi na verdade. Obrigado por vocês colocarem essa pauta no ar, porque são muitas pessoas que influenciam uma galera. Ah... Olha isso, porque são pessoas que influenciam uma galera. E espero que sirva de lição para isso. Outro ponto que queria comentar que talvez não fique claro para alguns e já saem xingando empregadores é que se uma vaga pede um motion que seja animador, ilustrador. 3D Rigger, VFX, programador etc, não há problema nesse tipo de pedido, se você tem todas essas habilidades e quer participar, vá sem medo, ah, mas exija que a empresa contratante te pague pelo conhecimento de todas essas funções, que é o que geralmente não acontece. Né? Provavelmente o valor que vão te oferecer é para subir apenas uma função citada acima, nesse caso, fuja para bem longe. No 3D já criaram um cargo chamado generalista, para justamente ser o faz-tudo e ter um valor agregado a essa função, mas que, ao meu ver, também é um piso salarial extremamente baixo. No Motion ainda não existe esse termo generalista e acho que nem vai existir, por ser uma área muito vasta. É isso aí. Christian Rocha. Certo? Bonito. É isso aí, galera. Ó, Invencível, Love, Death and Robots, Castlevania, Sister 7, Curtas da Netflix, Closing Offs e Kid Cosmic que foram os papos aí da vez de hoje. Aqui a gente fez uma pincelada sobre as coisinhas também. Mas assim, né? Não dá pra ficar aqui, também aqui três horas falando, porque ah, não é Liquid Motion, não, tá? É Liquid Designer, o Joyce. Uhum. Liquid Motion é uma técnica mesmo, tá? Uhum. <risos> Liquid Designer. <risos> Uhum. Ah, mas a gente pode fazer às vezes um round 2 pra falar às vezes de uma coisa mais específica, porque realmente fica uma coisa meio de passar pincel. Né? A gente só pincela uhum. algumas coisinhas e pá. Eu, na verdade, assim, gostei bastante de tudo que tá, tá, tá saindo aí. Por mais é, weird algumas coisas sejam de, em questões de animação e tal, mas eu gosto, eu, eu sento e me divirto assistindo as paradas. É referência pra burro que tá saindo. Ah, esse lance do Love, Death and Robots do 3D, assim, é, tá. Alguém comentou aqui no chat que achou o 3D tão bem feito que incomodou ele. É. É. Que eu fiquei assustado. Eu achei que era live action, cara. Sim,
4: eu
2: ele também.
0: É... O episódio, Aquele episódio da, da gaiola lá?
4: Gaiola de sobrevivência. É, gaiola de sobrevivência. Tem uns takes assim do cara que ele tá tipo com suor, com fluido no rosto, que parece take live action mesmo. É. E,
0: é o, e é o Michael B. Jordan. michael, michael b, jordan, b. Jordan. É. jordan Muito foda, cara. Que assustado. Cara, mas não muito. é
2: de verdade? Eu achava que era ele de verdade. Não, é 3D, não,
0: cara.
4: É o 3D. É <risos> tem um outro episódio é, <risos> que tem Slow. o. O Snow, que, o Snow que é. tem o que o que o personagem lá, ele é um ator de vikings. É. O 3D é baseado no cara. É, é muito uhum. foda.
2: É igual. É, o Snow é foda, mesmo.
0: É igual. O Snow, quando começou, eu achei que era live action. Falei, mano do céu. Os caras fizeram é live action. Foda. Eu olhei e falei assim, não, peraí. Caralho, não é live action. Falei, gente, o que, que tá acontecendo aqui? E o... E o... Os caras tão filmando e colocando uma máscara pra aparecer <risos> e no real. É. É, e o, e o, o Glow é ótimo, né? O Snow... O, glow. o, o Gaiola de sobrevivência ainda é mais... Mais ainda, né? Porque não é estilizado, né? O, o cara não é estilizado, né? Mas é isso aí. Então, a gente, foi, esse foi o papo de hoje aqui sobre as nossas impressões rápidas aqui dessas novas animações que estão rolando por aí. Espero que vocês tenham curtido aí uma, uma, esse papo mais informal sobre assuntos menos polêmicos e e, e etc. É né? porque geralmente a gente sempre está tocando a ferida dos outros aqui. Amanhã tem entre renders às 10 da manhã para vocês e curtirem mais um rolê de entre renders com novas aberturas, como sempre. E também sexta-feira a gente está de volta aí nas lives streams aqui do canal com mais uma live do Manual do Freelancer, dessa vez falando sobre marketing pessoal, tá? Sobre como se marketear. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre série antes da gente encerrar? Mais, mais alguma que a gente deixou de comentar? Eu hum. acho
2: só legal comentar que tem umas de motion, que, que são de motion mesmo, tipo aquela explicando oh. e coisas assim. Ei, é, o, essa explicando é né? é da Netflix, né? Headspace, é que, que tem uma animação de personagens, mas eu acho... Piada. É, Headspace é muito é bom. bom. A Vai série, né? Eu, eu não vi a série é. ainda, mas eu vi que tem as animações parecidas com a do aplicativo. <risos> Achei bem é interessante. interessante.
0: Tem, o, hum. o, se vocês querem uma dica de animação pra assistir, assista aí aquele, aquele que parece o Rick and Morty lá, o Solar
6: Opposites,
0: não. Ai, não. ele não. No Space. Uh, Final Space. Assiste Final Space. Hein? Ah, Final Space é muito bom. Muito foda. Sério. Muito foda. Final Space é, é muito foda. Eu não dava
6: nada eu, por essas tais. É original gente,
0: também, né? É original.
1: Infelizmente, a gente chegou no, numa época que tipo Tem. só sai coisa boa, velho. Então, não dá pra assistir tudo, É difícil mano. assistir
6: tudo, <risos> tá sim. É muito difícil. Eu fico triste
0: com isso. Só não, mas, agora, por exemplo, tipo, tem. Invincible of Death Robots, e tem filmes. Tem mais streams! É, mas é, é, é por isso que você tem que pegar. o, Tem que ter, trabalhar só as suas horas que tem que trabalhar. Porque senão você não consegue curtir a vida, tá vendo?
1: É, ué, eu tô, Nossa, velho. Agora... Duro que é foda. Eu não sei vocês, eu tenho, eu tenho um problema, velho. Eu tenho um problema muito grande. Que eu adoro reassistir coisas tem que eu gosto. Tipo, o universo da Marvel. Acabei, tipo, acho que a... Deve ser a sexta vez que eu assisti todos os filmes da Marvel de novo. Jesus, amado. Eu faço isso demais, cara. Eu ainda eu, choro bom. com a morte do Homem de Ferro. E eu tô
6: numa vibe que eu, eu quero ver coisa que eu assisti quando era criança. Então eu baixo, sei lá, Sailor Moon. Sailor Moon tem 200 <risos> episódios. Nossa.
0: É, assistir, é bom, assistir, tá? anime, assistir anime Shonen da década de 90 é barra é, pesada. É Você tem que estar com é. muita disposição, porque episódio é burro, viu? E é uma conversa Nossa. fiada do caralho. Os episódios são 30 <risos> minutos de conversa e close-up, três tapas e crédito. Né? É muito Sim. engraçado. Né? E essa é sempre a mesma coisa, né? Entra lá o Max, lá faz a paradinha, isso aqui, tira a capa e vai embora. Sim. É muito bom. Né? Mas consegue prender a gente. Mas consegue, né? os caras sabiam escrever, né? Bom, é, é isso. Aí. Visual, é, nostalgia. É... Inclusive, o Sailor Moon tá voltando agora, né? Então, tá. tá, e
6: por é por isso que eu tô se resistindo.
0: Exatamente tá voltando agora com uma série inédita depois de tantos anos Clamp quem não conhece o Clamp procure filmes do Clamp tá X99 é muito bom inclusive Clamp é o estúdio que fez Sailor Moon e Sakura Card Capture, né Sakura bora galera beijo 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 para todo mundo vamos dar um forte abraço, bora, pra ele. forte abraço forte abraço forte abraço forte abraço não é complicado scroll não pegar uns nomes loucos aqui ah, eu não aqui. consigo ver hoje não não tem problema, não. 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 Fala, fala, fala o nome dela. Fala o É, fala, fala o nome da hora. Fala, fala, fala o nosso nome. Vai, é, chefe.
4: É, no, nome de pessoas que sempre estão no chat, você lembra. Vai falando, é, o Você vai acertar é,
0: alguém é, e é, alguém, alguém vai vocês adorar. mesmo? Né? Não, cadê?
5: Eu cadê? acho que
0: Vocês você deveria olhando? falar nomes de famosos de novelas. Eu acho que seria bem. Um forte abraço aí pra Eva, Vilma vai e começa, né? Ai, A Eva Vilma é. Eis que surge, né? O gato da. porra. É muito bom o gato da. Veio pro. Não. Pro Pote Abraço. Cadê o... Cadê o. Eu não vem aqui fazer essas moral, né? Por isso é um viado. Ó. <risos> É, forte abraço então aí pro Crânio, crânio
2: Boa
0: para
1: vai, vai After Effects travou
0: <risos> obrigado, pô né? Vamos nessa, galera É isso aí, vamos terminar a nossa live de é, hoje cara, aqui obrigado. Ainda tem que terminar o, o Entre Render já já, vamos comer é Alguma coisa, beijo, beijo, beijo Bom restinho de semana beijo, pra gente. vocês, a gente volta amanhã Aqui no Layer, vamos nessa Tô. Tchau
3: Vai.